1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken, positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijbelevende Gesprekken. Poosje geleden, maar we zijn terug. Ready Vincent? Helemaal. En vandaag hebben we documentairemaker Mirjam Marks op bezoek. Alles goed Mirjam? Eh, zeker, ja. De eerste vraag die we meestal de gast stellen is, wie is de gast? De eerste vraag aan Jo, Mirjam. Wie is Mirjam?
2: Wow, wie is Mirjam? Ja, die jo. vraag. Dat is een hele brede vraag, hè? Ja. Um, nou, ik ben... Um, jeetje, hoe beantwoord je wie is Mirjam? Nou, ik ben, ik ben Mirjam, Mirjam Marks. Uh, ik ben documentairemaker, ik ben uh, moeder van vier kinderen. Dat is ook heel belangrijk in mijn leven, essentieel eigenlijk. Um, maar um, ik hou van uh, reizen, ik hou van nieuwe plekken leren kennen, nieuwe mensen leren kennen en uh, ik hou heel veel van Suriname... Ik kom al lang in Suriname, dus Suriname is ook echt wel voor mij een beetje een tweede thuis geworden. En als ik hier weer ben, voelt het ook zelfs als een eerste thuis. Um, sinds 1997 kom ik hier? 98, nee, 97 ben ik hier voor het eerst gekomen in 1997. Dus al een poosje geleden. En sindsdien ben ik er ruim, nou ben ik er heel veel geweest, maar heb ik ook ruim zes jaar hier gewoond met mijn gezin. Ja,
0: leuk. Eigenlijk heb je de vraag beantwoord waarmee je vindt... dat het zat over je van... Um, eigenlijk niet helemaal. Want ik vroeg wel van... Um, hoe ben je hier beland? En hoe? je hebt aangegeven ja. wanneer je hier... Um, bent gekomen, maar hoe ben je eigenlijk... hier beland?
2: Ja, ik, nou ja, wat ik, ik ben documentaire maker. Ik maak hoofdzakelijk documentaires... Uh, voor en over jeugd. Niet dat ze dan altijd... alleen geschikt zijn voor jeugd om naar te kijken. Maar in ieder geval dat is wel mijn focus... qua onderwerp. En... Um, ik maakte een serie, een reeks in 1997... waarbij kinderen met elkaar ruilden voor twee weken. En uh, kinderen van de laatste klas van de basisschool. En dat hadden we al een keer gedaan binnen Nederland. Kinderen hadden zelf aangegeven met wie ze zouden willen ruilen... en waarom, en daarop hebben we een match gemaakt. Dan ruilden ze twee weken... en er werd een serie van per ruil van drie afleveringen van gemaakt. Maar dat hebben we daarna gedaan met de voormalige koloniën, dus met uh, Suriname... Uh, Indonesië en Zuid-Afrika. Dus zo kwam ik in 1997... voor het eerst in Suriname terecht. En toen ik hier kwam... toen dacht ik... ik kwam terug en ik zei tegen mijn vriend... mijn man, we zijn niet getrouwd, maar... ik noem het toch mijn man... zei ik, laten we daarheen gaan een poosje. Want ik was meteen... ik vond het meteen heel erg... ja, ik weet niet, ik vond het... op alle vlakken wilde ik gewoon meer hier zijn. En ik had al veel gereisd... in Zuid-Amerika en ook in Afrika, maar... Toen ik hier kwam dacht ik, hé, hey, maar hier zou het ook wel interessant zijn... ...man als journalist, Didi Samwel, ook hier ook bekend. Um, laten we gewoon hier een poosje... ...had ik hele kleine kinderen toen. Ze waren echt pas, één, pas, pas geboren en één was twee jaar. Laten we gewoon een poosje gaan en kijken of we hier... Uh, uh, ...wat we ervan vinden en uh, misschien kunnen we hier ook wel wat werk doen. Toen zijn we gekomen... En sterker nog, want Didi zei, nou, hoe gaan we dat dan doen en wanneer gaan we dan? En hij is septemberjarig en ik was in april hier geweest voor de film. En toen hebben we gewoon voor zijn verjaardag vier open tickets gegeven. Zo. Ik zei, we gaan in februari, toen kon je nog open tickets kopen vanuit Nederland. En van een half jaar, ik zei, dan sparen we gewoon, dan zien we wel hoe lang we blijven. We we. En we gaan en we zien wel. En nou ja, toen hadden we dus ook een datum. Want ik had tickets op een datum gekocht, februari daarna. En uh, nou, dat is wel een schot in de roos voor allebei eigenlijk. Want toen zijn we gegaan, we hadden gespaard. Oké, okay, we kunnen twee maanden blijven met het geld wat we gespaard hebben. Misschien kunnen we een opdrachtje hier en haar. Misschien kunnen we iets schrijven, kan ik wat filmen. Nou, dat breidde zich inderdaad een beetje uit. En toen zijn we teruggegaan omdat ze een van zijn broers ging trouwen. Maar toen wisten we allebei moesten ze elkaar niet meer te overtuigen toen we daarna weer terug wilden gaan. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
0: En dit is bekend um, door de vele boeken die hij heeft geschreven over ons voetbal. Prachtige boeken. Onder andere, ja. Maar um, we zijn voor jou hier, dus we gaan met jou <laughs> verder. Um, Vincent.
1: Ja, nee, het is altijd zo interessant om, weet je, dit verhaal van hoe kom je in Suriname. En daar hoor je inderdaad, Suriname heeft je op een of andere manier... Uh, betoverd, om het zo te zeggen. <lacht> maar het is altijd wel leuk om te kijken... van waar, wat is je achtergrond? Je bent uh, in Nederland geboren... ik aan geboren, ja, getogen. Klopt. Vertel eerst daar een beetje over. Wat was, hoe was de gezinssamenstelling? Hoe was het leven daar? Mirjam op school daar? <lacht> hoe was dat?
2: Ja, nou, ik kom uit Brabant, Eindhoven. Ik ben geboren in een gezin... de middelste van drie. Eentje, één een jaar ouder, één jaar jonger. Ik ben in Utrecht theaterwetenschap gaan studeren aan de universiteit. En daarom heb ik in de... Ik wilde ook... Ik hield toen al van weggaan. Dus ik wilde gewoon weg. Ik had een fantastische jeugd. Maar ik dacht, ik wil gewoon lekker zelf het nieuw leven beginnen. Dus ik ben in Utrecht gegaan. En uh, theaterwetenschap. Maar wel met voor mij de focus op film en televisie. Het was een nieuwe studie toen. Ben ik eigenlijk weer vrij snel naar Amsterdam verhuisd. Heb ik wel van daaruit. En ook eigenlijk... In mijn studietijd ben ik al begonnen met werken. Ik deed heel veel verschillende dingen. Ik reisde ook vaak tussendoor. Dacht ik, oké, okay, als ik nu geld verdien, dan kan ik even een paar maanden weg. Dus ik, mijn leven, het opbouwen van wat wil ik nou eigenlijk, welk beroep. Ik wist het ook niet zo goed. Ik wist wel dat ik iets creatiefs en iets met kinderen wilde doen. Dat voelde ik al wel, maar wat het zou worden, wist ik nog niet echt. En toen heb ik, ja, in Nederland heb je de VPRO-televisie. Dat is een, uh, ja, hier noem je het station. In Nederland noem je het omroep. Waar ze zeker in die tijd, en nu eigenlijk nog steeds wel hoor, televisie maakte die een beetje Perkeut. controversieel of een beetje gewaagd of een beetje uh, gedurfd, gedurfd ja. of een beetje op een andere, ja, op een grappige manier grappig die dan, nou ja, op, wat mij aansprak, laat ik het ja. zo zeggen. Ja. Dus ik had zoiets van, daar wil ik eigenlijk wel graag terechtkomen. Dus daar heb ik toen kunnen regelen om te beginnen met werken. En daar heb ik het vak eigenlijk onder spot Verderd, geleerd. Ja.
1: Nee, wat mooi is in het verhaal, je zei ook van... kijk, je hebt een goed leven gehad, maar iets prikkelde je. Je wilde altijd terug je eigen ding doen. Ja. En deze podcast doen we omdat we mensen willen inspireren. Vooral jongeren, maar ook ouders. Om, om, om hun kinderen die vrijheid te geven. Hoe, oh. hoe waren jouw ouders daarin dan? In die vrijheid die je zelf wilde? Ik neem aan dat ouders vaak, vooral in Suriname... we zijn heel beschermend. Ja. Dus een vrouw die er eigen pad op wil. Hoe was dat voor jou?
2: Oh, ze hebben me altijd heel vrijgelaten daarin. Ik was wel de eerste van het gezin die dat deed, want mijn oudere zus ging ook studeren, maar dichterbij Tilburg, dat is dichterbij Eindhoven, maar twintig minuutjes. Uh, maar ik ging, ja, nee, ze vonden dat alleen maar uh, stimuleerde het heel ja. erg.
1: Dat want ik... inderdaad, ja. voor jou was het om van Eindhoven naar Utrecht te gaan, is, is eigenlijk een behoorlijke stap.
2: Ja, ze uur reizen, dus je gaat daar wonen. Je gaat, je gaat niet in Eindhoven nee, blijven. Precies, en dan ben je dat wilde ik ook absoluut niet.
0: Nee.
2: <laughs> Niks tegen Eindhoven, Maar voor mij op dat moment dacht ik, ik wil gewoon, maakt niet uit. Ik wilde eigenlijk eerst naar Amsterdam, maar dat ben ik later gaan doen. Gaan dus doen, eerst ja. die studie werd ik daar geplaatst, of daar kon ik die studie gaan doen. En ik heb ook bewust voor die studie gekomen, dat zegt ook iets over mezelf. Omdat ja. ik, studeren betekent voor, betekende voor mij aan de universiteit dat je veel tijd zelf kan indelen. En dat wilde ik heel graag. Ja. Ik kon ook naar een andere opleiding gaan, maar dat was dan een opleiding waar je weer op een meer schoolse manier, ja. een hbo-manier, les krijgt. En dan dacht ik, nee, nee, ik wil niet meer naar school. Ik wil gewoon mijn eigen Eken tijd indelen. Deende, ja. Ik wil gewoon... Zelfs, ja, en dat ik ruimte heb om ook andere dingen te
1: ontdekken. Is dat iets van je karakter of zeg je van door de opvoeding, door je omgeving? Nogmaals, we zoeken naar antwoorden voor laat zeggen, jongeren die ja. er nu zijn, die soms met die vragen zitten. Ja, snap je. En Vooral als je, ja. Naar, als je naar Suriname... Oh ja. In Suriname worden we vaak in, in een beetje geleid. Ja. En dan mag je niet iets doen wat je Anders eigenlijk is. wil, maar... Hoe, hoe schat jij dat in voor jezelf? Was je, ja, moest je daar tegen vechten? Want je zei, oké, okay, je ouders hebben dat vrijgelaten. Maar is het echt iets van binnen dat kwam? Of? Ik denk het, ja. Het, ja. Het, het,
2: het, dingen zijn natuurlijk, denk ik, altijd een combinatie. Maar toch zit je in een gezin met meerdere kinderen. En ja. iedereen volgt het op een andere, andere manier zijn pad. Ja. Uh, maar voor mij was het heel duidelijk. Maar, kijk, ik ging bijvoorbeeld een studie doen waarvan ik echt totaal niet wist tot welk beroep dat zou leiden. Want je okay. kan ook filmacademie doen. Ja. Dan weet je, en dan kies je daar weer een richting binnen. Want dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Ik ben ja. documentaires gaan maken. Maar dan, uh, half, ik heb wel een moment gehad in mijn studie, waar eigenlijk pas toen ik die... Nou, ik ging geen stage doen, maar het soort... Ik kon daar werken, want ze deden in die tijd niet aan stages. Maar toen dacht ik, hé, maar ik moet stoppen met deze studie. Ik moet filmacademie doen. Maar toen zeiden ze bij de televisie weer, maar je hebt al een paar jaar studie achter de rug en je werkt hier nu. Dus eigenlijk heb je een soort hele goede combinatie. Dus waarom zou je nu nog gaan switchen naar de filmacademie? Want je leert het nu hier en dan heb je universitaire, daar heb je veel ja, nou. meer zeg maar verdiependere vakken. Ja. En de filmacademie is ook een hele goede opleiding, maar die is meer gericht op de praktijk. Dus uh, je komt er altijd een beetje pas later achter tijdens dat je ik heb mijn hele studietijd gebruikt om te ontdekken wat ik eigenlijk wilde. Maar ik heb niet inderdaad ben ik belemmerd door ouders zeggen je moet een vak leren ja. want anders. Maar dat ja, dat heeft ook te maken met denk ik
1: ruimte die je kan voelen. Maar je was ook niet belemmerd met het feit van... oké, okay, hoeveel geld ga ik daarna nee, verdienen? Nee, nee dat? totaal niet. Het interesseerde <laughs> me echt helemaal
2: niks. Nee, nee. En dat, ja, het is makkelijk gezegd. Ik bedoel, In Nederland zijn er meer mogelijkheden. Ja, ja, en in Nederland zijn er meer mogelijkheden. En ja, alles ja, ja. Wordt ook, heeft ook heel erg te maken... met wat je financiële basis van huis uit is. Nou, ja. dat, dat kan je echt absoluut kan makkelijk zeggen... als er genoeg is van huis uit huis. Dat was er ook bij ons. En daarbij kreeg ik in die tijd een studiebeurs in Nederland. Ja, ja. En dan verdiende ik bij en mijn ouders droegen bij uh, voor de kosten voor mijn woning. Als die, dat er allemaal niet is, moet je op een andere manier. Maar dan nog zou ik altijd iedereen willen stimuleren om vanuit je hart ja. te gaan. Want ik, ik geloof daarin dat de rest dan ook gaat volgen. Ja. En natuurlijk moet je de dingen bij doen. Ik heb ook hele, jarenlang in een restaurant gewerkt, drie avonden per week. Ja. Ook al was er geld van huis uit, ik vond dat ik ook mijn eigen oh, geld moest verdienen. Maar goed, ja. stel dat het dan niet was, dan, dan kun dan je daar je... ook je studie mee bekostigen. En als je iets echt wil, wil, dan ga je er komen. Ik geloof daarin. Want dan ga je de juiste mensen ontmoeten, die gaan voelen van, hé, hey, die wil echt wat. En dan ga je. Uh, maar je moet ook doorzetten. Je, je moet, moet doorzetten, ook wel ja. een beetje vrijpostig zijn. <laughs> Oké.
1: Okay.
0: Daar geef je iets interessants aan. Veel mensen hebben een bepaald doel. Maar het moment dat het eventjes moeilijk wordt, vooral in Suriname, geven ze op. Omdat ze denken, als je bij wijze van spreken ervoor gaat, dat het wel gewoon lukt. Maar mensen snappen vaak genoeg niet dat je soms ook wel um, uitdagingen hebt op je pad, op weg naar je doel. Ja. En dat eigenlijk ook wel het interessant maakt, want je leert ook uit die uitdagingen bepaalde zaken beter ja. inschatten, beter um, doen. Um, ...hoe heb jij dat eigenlijk aangepakt? Want je zei ook al van dat je op een gegeven moment wel bepaalde zaken moest doen... ...extra werk moest doen om beter te verdienen en zo. Hoe pakte je dat aan?
2: Nou ja, om, om een voorbeeld te geven... ...ik wilde dus wat ik vertelde graag bij die omroep werken... ...die VpR ook. dacht dat spreekt me heel erg aan. Ze maakten hele leuke en hele... ...nou ja, wat ik vertelde, interessante kinderprogramma's... ...jeugdprogramma's. Toen ik daar hun toestapte... Van, ik kan ik bij jullie stage lopen, zei ze. Wij doen niet aan stages. In die tijd was dat zo. En uh, daarbij zijn alle programma's al begonnen. Dus hoezo? Ik weet niet zo goed wat je hier zou kunnen doen. En ik ging toch een beetje eigenwijs doen. Ik zeg, ja, maar jullie hebben toch elke zes, zeven weken begint er weer een nieuw programma. Het is niet zo dat je zeg maar het hele jaar door hetzelfde programma had. Dus er was gewoon een serie en dan was weer iets. En dan kan ik daarna toch iets doen. En uh, zei ze, nee, nee, we zijn zelf nog te, te, net bezig met een jeugdafdeling. We kunnen geen uh, nieuwelingen gebruiken. Maar toen was ik... Toen was ik een jaar verder en toen had ik wat andere dingen gedaan. Ik had bij een festival gewerkt en ik had, nou ja, heb ik ze weer geweld. Ze zei ik, nou, jullie zijn nu een jaar verder, ik ook, ik heb best wel wat andere dingen gedaan. Nu kan ik toch wel wat doen. <laughs> en uh, toen zei ze, oh ja, weet je wel, dus ik heb toch, ja, misschien kan je bij die... Ik zei, maak mij niet uit wat, want ik wil gewoon zien hoe het werk in elkaar steekt. En toen zei ze, oh ja, maar die heeft wel een soort hulpje nodig. Zei ik nou oké. Okay. Dus ik heb ook wel niet opgegeven. Ja. Omdat ik dacht, ik wil dat gewoon per se. Dus ik ging gewoon een beetje drammen. Ja,
0: ja. <laughs> en dat moet je vaak nog in het leven doen, drammen. Want... Ja,
2: maar niet iedereen durft dat of kan dat. Dus je moet ook wel een beetje, maar ik, de, ja, ik weet het niet. Toch om te vertrouwen op jezelf is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar om ook om erop te... Vertrouwen dat, ja, ik weet niet, als je iets, dat je um, in communicatie blijft daarover en gewoon echt aangeeft, meedenkt, dus niet afwacht, maar meedenkt. Ja. Uh, maar dat is toch daar, belangrijk, ja. ja. Je noemde
1: daar iets interessants van vertrouwen hebben in jezelf, toch? En uh, even de link met je... je, je, je Hard zit bij kinderen, dus documentaires maken, en je hebt een documentaire gemaakt over dus die, ook Suriname onder andere. Um, ik heb het idee als je kijkt naar onze samenleving, dat we in die opvoeding of in, in onze ontwikkeling heel weinig worden geholpen om, om zelfvertrouwen op te bouwen. Om je weerbaar te maken tegen alles wat komt. Zoals jij ook zegt: van sommige dingen moet je vrijpostig zijn. Hier is een vrijpostige ja. persoon, juist.
2: Ja, maar dan op een positieve manier. Je po moet, ja, ja. Vrij nee, maar, Ik zei ja. vrijpostig, maar in Maar je bedoelt het, ja. inderdaad.
1: Je moet, je moet niet opgeven. Ja. En je, moet, en je moet weten wat je wil. Zodat ja. je, um, um, laten we zeggen, jouw doel, wat je voor ogen hebt, kan bereiken. Ja, ja toch? Um, hoe, hoe heb jij um, dat stukje ervaren met. ...met Surinaamse kinderen? Um... Of heb je daar... Want je hebt documentaires gemaakt... Ja, ik veel... heb
2: meerdere documentaires met kinderen gemaakt. Ik heb ook File Zapacara mede opgezet. Okay. Dus daar hebben we natuurlijk. Ja, met... ja, ik ben medeoprichter daarvan.
1: Ik vind het een geweldig platform.
2: Ja, dank je. Ja, nee, het is fantastisch hoe het nog steeds uh, Werk, uh, echt ja. hartstikke goed gaat. Ja. En heel veel kinderen daar komen. Dus daar heb ik met ook heel veel kinderen gewerkt, natuurlijk. Ja. Um, nou ja wat ik zeg, het, is ook echt, het maakt heel erg uit waar je wieg staat wat je kansen zijn en ook wat voor onderwijs je krijgt en ik denk dat het heel belangrijk is ook op plekken van, daarom heb ik Phila Sabacara dus samen toen de tijd met Daphne Bruyne opgezet, omdat ik in Nederland dat een plek vond waar je heel erg uh, op een andere manier iets leert maar waardoor je ook ...andere dingen van jezelf ontdekt... ...en dat ook die leerkrachten andere dingen van die kinderen ontdekken. Want vaak zit iemand... ...iedereen zit in zijn eigen stramine een beetje. En als je dan op een andere plek... ...dan mogen er ook andere dingen... ...want dan zit je even buiten die afspraak van de les in de klas. En uh, dan zie je opeens van... ...hé, hey, maar dat jongetje wat altijd lastig doet in de klas... ...blijkt opeens een fantastische drummer te zijn... ...en hij kan heel goed een verhaal vertellen. En... Dat is dan voor zo'n jongetje heel fijn. Ja. Want dan heeft hij even een podium... Niet. en dan wordt hij niet terechtgewezen... en weer dat hij stil moet zijn. En dat is ook voor de leerkracht, denk ik... Een, 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 niet iedereen ervaart het misschien zo... maar een bijzonder moment van... hé, hey, maar ik wist niet dat dat in hem zat. En ja, de kunst om een beetje los te laten... van de bestaande paden... ja, dat is misschien niet overal even makkelijk. Maar ik zou dat... Ja, ik denk het los, dat je goede basis hebt, maar dat je daar ook van durft los te laten... om te kijken van, hé, hey, maar misschien, waar komen we dan uit? Dat is denk ik één van de dingen die heel belangrijk is. Omdat je dan weet van, oké, okay, we zijn nu wel met rekenen bezig... maar iemand komt met een heel interessant verhaal. Laten we daar even aandacht aan geven. En daar blijkt dan toch ook rekenen in voor te komen. Denk, misschien op een indirecte manier. Maar ja, daar moet je ook wel je mind voor kunnen daarvoor. zetten. Ja,
1: die het opzetten van Villa Sapacaram, toch even daarop. Zag je die behoefte in die samenleving? Of was het iets van. Het, is, het past bij. Want ja, ik vind het nogmaals een goed platform. En vaak. Want het, en het is nu nog een heel succes. Want ik heb ja. laatst nog hier de jongeren gehad. En, ik ga zo en, weer daarheen. Ja. <laughs> ja. Dus was het iets dat je zag? Of kwam het op je pad ook?
2: Nou, het was zo, ik, ik heb zelf dus kinderen, inmiddels waren de kinderen wat groter. Inmiddels waren er niet meer twee, maar waren het er uh, vier. Ja. <laughs> en die gingen ook naar school, net zoals in Nederland naar school. Als we hier wonen, gingen ze hier naar school. En ze gingen naar theater en ze gingen naar sport. Het leven wat ze in Nederland hadden, hadden ze dan hier, wat met hier de mogelijkheden hier waren en zijn. En uh, die zijn iets beperkter. En ik dacht, het Tropenmuseum, die had een tentoonstelling, het Tropenmuseum in Nederland en uh, waar je op een interactieve manier een les ma kennis maakt... met iets uit een niet-westerse cultuur, zoals zij het benoemen. En daar genoot ik altijd heel erg van als ik daar met de kinderen heen ging... omdat ik dat... Ik hou van reizen en je was echt even op reis geweest. En omdat het decor natuurlijk ook helemaal een rol speelt in het verhaal. Dus je ben, kan je echt even helemaal wanen in een andere cultuur. En ik, vanuit die gedachte, ben ik daar naartoe gestapt van... Wat doen jullie met de tentoonstelling? Omdat ik dacht van, hé, hey, in Suriname heeft niet iedereen de gelegenheid om te reizen. En uh, dan, Suriname is ook onderdeel van de wereld. En Suriname is best wel, nou, letterlijk door het bos... maar soms ook wel een beetje in zichzelf gekeerd uh, met de informatie. En ik dacht van, hoe... Tof zou het zijn het, ja. als ze we, als we daar klaar zijn met een tentoonstelling om, om het naar hier te, te hier kunnen halen, ja, Want nice. alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben hetzelfde vermogen om interesse te hebben voor hun omgeving. Maar het, het moet er wel zijn en dat moet het wel kunnen. En ik dacht, dit is een hele goede manier die ja. overal moet die gewoon aan kunnen slaan. En zo is het gekomen.
1: Wel goed dat je zei van alle kinderen op de wereld hebben hetzelfde vermogen inderdaad. Ja. Want in, in Suriname hebben we toch wel het idee van, ja, je bent hier... Natuurlijk hebben we beperkingen in bepaalde dingen, maar het vermogen is daar, de potentie is er. Dat merk je. Binnen Suriname merk je in alle gebieden waar je met jongeren praat. Um, nu iets heel anders. Je, je kwam en Suriname sprak je meteen aan, je hebt veel gereisd. Ja. Was het omdat je daar al Surinamers had meegemaakt in, in, in Nederland? Of wat, wat heeft jou hier um, toen... Um, ja. Dat we zeggen, houden van Suriname.
2: Nou, het was voor mij de combinatie van het avontuur. Dus een plek die je niet kent, het leren kennen. Mm -hmm. Voor mij, ik had best wel een aantal landen in Zuid-Amerika gezien. En ik dacht, hé, maar dit is echt totaal anders dan andere landen in Zuid-Amerika. Het heeft natuurlijk niet die Spaanse of Portugese invloed, maar die Hollandse. <laughs> en daarbij kwam dan het praktische, dat ik dacht, het werk wat ik doe en wat die, die doet, dat kunnen we hier kunnen, doen. Ja. Uh, en laten we gewoon gaan. Want dan kunnen we gewoon het gezinsleven combineren met werk en avontuur. Nou, dat was het. Dat was het, yeah. ja. En dan, dat is dan wel uh, een essentieel belang daarin. Want als ik naar een Spaanstalig land ga, Absolutely. dan moet ik ten eerste de taal helemaal eigen maken. Uh, om daar goed te kunnen werken. En vervolgens is het ook de, de band met Nederland. Is dan. Ja, maar heel klein of niet, dus dan kun je niet zoveel dingen ja. doen die misschien ook voor Nederland geschikt ik, zijn. Ja.
1: Ik dacht echt vroeger, want ik volgde natuurlijk wat je deed en, en dingen, dat, je, dat er ergens een band was met Surinaam. Helemaal weet je? niet. Dat je, nee, dat je, oh, je. grappig hè, nee. Ja, grappig. Helemaal niet. Maar dat is heel mooi, maar dat, dat is echt Geen
2: Surinaamse... Ja, ja, ja.
1: Uh,
0: maar even over je interesse in kinderen. Um, want je focus echt bij je documentaires op kinderen, vanwaar dat? Want je kan ook documentaires maken voor volwassenen, ja. heeft uh, zware onderwerpen. Maar je koos ervoor om documentaires te maken, vooral omtrent kinderen.
2: Klopt. Ja, ik heb wel eens voor volwassenen ook gemaakt hoor. Maar um, ja, ik weet niet, ik vind kinderen gewoon leukste mensen. En zeker op een bepaalde leeftijd, omdat je, um, uh, ze hebben een onbevangen houding naar de wereld. Ik hou daarvan. Ik leer daar zelf heel veel van. Uh, ik moet zeggen dat social media het wel ingewikkelder maakt, waardoor ze zich minder onbevangen naar de wereld kunnen houden en wat jonger. Maar goed, los daarvan. Um, eigenlijk daarom. Daarom het belangrijkste reden. En het zijn ook zware onderwerpen. Je zegt, want ik heb ook kinderen, maar dan probeer ik het op een manier te brengen. Zoals? Uh, nou, kinderen wat gevlucht, vluchteling, een verhaal over kinderen die gevlucht zijn. Of een kind die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. En daarvoor een therapie moeten volgen met een paard. Was het in dit geval. Dus nee hoor, ik schuw helemaal geen zware onderwerpen. Maar um, uh, ik, ik, om het vanuit het perspectief van een kind te vertellen. Uh, hoop ik, of dat is altijd mijn streven. Dat je juist ook kinderen, ze hebben heel veel veerkracht. Want die zijn nog... Zich aan het ontwikkelen. Dus die, ja, die maken er toch weer ook iets anders van dan misschien volwassenen. En daarbij ja, kijk, ja, dus eigenlijk, dat vind ik eigenlijk het interessantste ervan. En dan zoek ik altijd een manier waardoor je er niet daarna denkt, ach, wat zielig. Ik, ga nu, ik moet nu gaan doneren of zo. <laughs> ik, maar dat je denkt, wauw, dat is, hij of zij in deze situatie. Dit voor elkaar krijgt, of dat heeft bedacht om te surviven, of zo ermee omgaat. Weet je Dus dat je juist. En dat, ja, ik denk dat het zo belangrijk is om elkaar te leren kennen. En je leert elkaar kennen door leeftijdsgenoten te leren kennen. en dat, een podium te, uh, op een, te zien. En je, als er maar één kind. Maar ja, je hoort natuurlijk niet van elk publiek, want het is tv of het is in een zaal. Maar als maar iemand uh, ziet, denkt van, oh, maar ik ben niet alleen met dat ding. Of, oh, nu begrijp ik mijn buurjongetje. Uh, dan heeft het al geholpen. En ik denk dat dat net zoals, nou ja, wat Fila Sapakar nu ook heeft, die interactieve tentoonstelling is. Een documentaire is een vanuit een persoon aan de kaak gesteld onderwerp en niet een droge tekst van uh, dit en dat, en dat is aan de hand en zoveel mensen vluchten en die hebben deze situatie. Als, het, als je het voor persoonlijkt, onthoud je het veel beter en ga je er gewoon op een andere manier uh, over nadenken en naar je eigen leven betrekken denk ik.
0: En hou je direct naar een van je laatste producties, um, De Kinderen van Mofongo. Um, daar belicht jij het leven van de kinderen van Peking's Leef. waar dat idee om dat te gaan doen, om de kinderen daar hun, hun wereld te laten presenteren aan de wereld.
2: Ja, nou, ik hou heel erg van binnenland, van Suriname, dus ik kom en kwam daar met de kinderen zoveel mogelijk, als we hier... Uh we woonden, gingen we elke drie weken wel ergens naartoe. Een weekend op pad, minstens, probeerden we dat te doen. En ik heb in Slee specifiek leren kennen. Dus aan de boven Suriname, nou, daar gaan veel mensen naartoe. Want uh, dat is een plek hè, waar veel mensen terechtkomen als je al naar het binnenland gaat. In ieder geval die kant ook. En ik heb in 2000, dat was 25 jaar onafhankelijkheid, heb ik een, uh, werd er een serie gemaakt voor Nederlandse televisie uh, voor volwassenen. Die heette Wie niet weg is, is gebleven. En een van die afleveringen hebben ze mij gevraagd, omdat ik het binnenland al een beetje kende, om te komen. Want die ging over Vigne Habo, die uit Piekenslee komt, een man. En hij woonde toen nog, in, hij was toen tegen de 30, woonde in de stad, werkte bij de ware tijd. En uh, nou, er was iets met de Gramman, uh, die, de, die, uh, die, die deed dingen waar de mensen niet zo blij mee waren. En de mensen durven daar niet in tegenspraak te gaan. En hij. Durfde wij wel in gesprek daarmee te gaan, omdat hij al inmiddels ook een beetje, een beetje de wereld buiten de dorpstructuur had leren kennen en de rivierstructuur. Dus daar ging de film over. Bezoek aan de Grandman heet hij. Met hem hebben we ook tien dagen in het dorp gewoond. Bij uh, Etje uh, en uh, de uh, Rasta's die rond, uh, die in Pikinislee wonen. Dus toen heb ik het dorp leren kennen. Ben altijd daar blijven komen. Met als er gasten kwamen die bij ons, als we, toen we hier woonden, weet je wel, familie of vrienden, gingen we ook altijd daar naartoe. Uh, daar werd het museum gebouwd. Weet je, de, nou ja, ik, dus ik ken het dorp heel goed. En altijd heb ik gedacht, ik wil gewoon een keer een mooie, lang, een, een lang de tijd hebben om te laten zien... dat vanuit het perspectief van kinderen, het heet Kinderen van Mavongo, het gaat over drie kinderen. Uh, dat zijn de hoofdpersonages... Want voor mij uh, is, zijn zij kleine wisdom keepers, kleine kennisdragers. Zij hebben gewoon heel veel kennis van cultuur en natuur. Die ook een beetje verloren gaat waarschijnlijk in de toekomst. Omdat het een grote wegtrekken is. Ja, omdat er geen middelbare school is daar. Het is eigenlijk geen werk, geen economie. En uh, het is wel heel bijzonder. Die kennis hebben wij hier binnen, nou ja, uh, beton uh, in Nederland nog veel meer... Uh, die hebben we of niet eens gehad, maar uh, die, hebben we, die hebben we niet meer. En dat is eigenlijk een kennis die zo bijzonder is... en die ook nog eens te maken heeft met het gedeeld koloniaal verleden. Omdat de dorpen natuurlijk ontstaan zijn van gevlucht slaafgemaakten. Ze hebben hun cultuur uh, in de overlevering uh, bewaard. Ze zijn er heel trots op en heel veerkrachtig. Dus ik wilde eigenlijk een film maken om gewoon die plek... en, hoe, en dan hebben ze ook nog een dilemma dat ze weg moeten dus als ze, er is geen middelbare school op school moeten ze nederlands leren terwijl thuis spreken ze makkaans er zit een heleboel in wat te maken heeft met dat er ooit slavernij is geweest dat nederland daar uh, de koloniale overheerser was en op een eigenlijk op een hele veerkrachtige positieve trotse manier leven de mensen daar en de kinderen dus ook um, Ondanks of dankzij dat dat is geweest, de slavernij. En dat wilde ik eigenlijk laten zien. En dat heb, die kans heb ik gekregen. Dus het is een lange film van 70 minuten. Hm. En met Vinje Habomo essentieel uh, natuurlijk dat hij een bijdrage was. Dat het onderdeel van de crew was. Als vertolk uh, vertalen, vertrouwelingen van het, naar het dorp toe. Met allemaal mensen uit het dorp hebben. Dus Etje Doekoe is een basja die ook heel veel... Ja, een belangrijke rol in het ter plekke organiseren, regelen, toestemming krijgen voor allerlei dingen. Um, maar ik, ze, ze vertrouwden mij ook, omdat ik al twintig jaar, jaar. meer dan twintig jaar in het dorp kom. Ik heb die ja. film
1: nog niet gezien, maar zoals je het vertelt en wat er achter zit, en ik kan me een beetje voorstellen, is het de nieuwe... Uh, one People.
2: Nou, het is anders, maar het, One People is fictie hè? en het is een verhaal. Maar het is wel. Ik wil het nooit vergelijken met Pim natuurlijk. Pim de La Parra het is een fantastische filmmaker, maar. Um, het is wel echt een Surinaamse film.
1: Ja, het gaat wel echt over. Nou, jij hebt hem gezien. Ja. Ja, ik, jij kan hem, ik heb hem nog niet gezien.
0: Morgen dus. draait hij weer nog een keer in okay. TBL. Alle vijf. Ik, uh, Wat ik heel mooi van de film vind, is gewoon dat je eigenlijk. Um, ja, je wordt meegenomen in. Um, de activiteiten die plaatsvinden in het dorp. Eigenlijk ben je gewoon met de kinderen daar. En je ervaart wat zij ervaren. En um, soms word je eigenlijk, dat zei ik ook tegen anderen die me vroegen wat ik ervan vond, word je geconfronteerd met werkelijk zaken van he, ons kolonia koloniaal verleden. Zoals de Nederlandse taal, ja. um, de kinderen in de taal die ze daar wachten zijn, het Sarawakaans, daarmee communiceren ze. Ja. Maar dan op school moeten ze in het Nederlands mm -hmm. communiceren en dat is het een, ja. vaak genoeg is het de uitdaging is één. Ja. En wat ik ook heel uh, apart vond, is ook dat keer van Godsdienst. Dat ze dat ook dat, dat op school krijgen, terwijl ze eigenlijk anderen um, ja, iets anders geleerd hebben vanuit hun cultuur. Ja. Dus dat vond ik wel vaak genoeg confronterend toen ik naar haar keek van hé, hey, het is toch wel... Dat je die zaken weer ziet terugkomen die eigenlijk toch wel voor wat um, wreving zorgen, zou ik zeggen. Ja.
2: ja, en dat is de realiteit natuurlijk. Dus um, deze kinderen uh, zijn net zo slim of niet slim, hè. zoals alle kinderen overal gemiddeld. Maar die hebben dezelfde potentie van dingen. Maar het, ze hebben wel een obstakels. Want ze hebben die taal als obstakel, ze hebben uh, de leermiddelen, de, 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 de inhoud van wat ze leren heeft niets te maken met hun omgeving. Dat was vroeger natuurlijk nog erger. Toen je hier allemaal dingen moest leren over de Nederlandse topografie. Nou, dat is volgens mij gelukkig niet meer zo. Maar daar leren ze natuurlijk wel voornamelijk weer over. De bus vertrekt zo en zo laat, bewijs van spreken als je bus. leert lezen. En daar heb je helemaal geen bus. Of, nou, <tus> Ze leren het wel langzaam kennen. Maar het, het leven wat zij leiden staat mijlenver af van de wereld die hun, waar ze voor klaargemaakt worden op school. En ook waar ze mee te maken krijgen daarna. En. Uh, ja, en ik heb het wel op zo'n manier, vond ik heel belangrijk... ...en ik heb, ben ontzettend blij dat ik met deze kinderen heb mogen werken, deze drie... ...dat die mee wilden doen en ze hebben het fantastisch gedaan. Maar eentje daarvan spreekt goed Nederlands en dat vond ik ook heel fijn... ...omdat um, dan staat die film ook toch weer dichterbij, bij de kijker. Als ze allemaal alleen maar heel de film Saramakaans was geweest... ...wat prima was geweest, want dat is de realiteit... Maar dit maakte wel dat je nog Lichter meer je. kon identificeren. En ja. je, je, je ziet allemaal dingen die je herkent. Van je eigen emoties misschien. Een gesprek met een leraar die je op je donder geeft. Dat je ja, niet goed precies. gedraagt of dat je betere cijfers moet halen. Voor iedereen herkenbaar. Wereldwijd. Waar je ook woont. Je telefoon die afgepakt wordt. Een ramp. Ook Vooral voor kinderen in deze tijd. Ja, een ramp voor, voor een kind. Voor een volwassen ook. Maar ja, oké, okay, wie pakt een telefoon van een volwassen af? Maar, uh, dus dat is heel, weer heel herkenbaar. En een, 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 een TikTok-filmpje of een Instagram-ding. Dus er zitten dingen in die kinderen wereldwijd hetzelfde hebben. En dan is de hele omgeving totaal anders. En ja, dat, dat vind ik altijd heel, heel interessant. Maar in dit geval uh, was dat wel heel erg een, een, een verhaal wat we wilden... Proberen vorm uh, uh, te geven. Dat, ja.
1: Waarom ik die vergelijking maakte met One People? Omdat One People rondom ik, de etniciteit is gebracht. En nu ja. kom je eigenlijk een, een groep um, die in Paramaribo of in Suriname ook nog een, een beetje achtergesteld was. Niet die ben je dichterbij, toch? Dus een, um, je haalt, ik haal al een paar dingen waar, jij hebt het, waarom je het hebt gedaan. En, en de les voor ons. Is dus wat je ook zegt, van alle kinderen of iedereen heeft eigenlijk dezelfde potentie. Het hangt een beetje vanaf welke omgeving je komt. Maar ook dat wij gaan kijken naar die omgeving. En ze niet... Um, we moeten ze inschatten naar de behoefte van die omgeving. Ja, ja toch? En um, ik ben wel benieuwd naar um, zo'n film. Je hebt het gemaakt. Ik, ik neem, met Villa Sapacara zie ik dat er een bepaalde betrokkenheid bij jou ook is om te werken als architect van een community, ja. toch? Ja. Um, ik wil nog niet eens de link leggen met de Nederlandse gemeenschap, maar laten we even Suriname nemen. Mm -hmm. Welke lessen zouden wij moeten trekken om dit te gebruiken voor een toekomst die uh, laten we zeggen voor kinderen, maar voor ons, beter zou zou zijn. Je hebt daar een paar dingen genoemd, maar je misschien... lessen beetje...
2: uit de film?
1: Of? Ja, uit, uit, maar ook uit je ervaring vanaf je hier in 1997 komt, heb je een paar dingen gedaan. En, en we zijn een land in ontwikkeling. Een land die, ja. een land die uh, laten we zeggen, we uit verschillende groepen. En nu, ik heb het idee dat we de afgelopen 10, 15 jaar de groep uit het binnenland komt echt dichter bij ons. En we, we hebben inderdaad een gedeelde toekomst te gaan, toch?
2: Ja. En dan, ja, precies. En dat geldt denk ik voor iedereen. Dus daarom vind ik bijvoorbeeld... Voor mij is het altijd... ja Ik voel me zo altijd blessed dat ik dit werk kan doen. Want ik, ik leer gewoon zelf zoveel ervan. En ik mag hè, reizen en ik mag onderdeel even zijn van een hele andere community... Uh, dat is het denk ik vooral, want ja, ik, wie ben ik om te zeggen wat voor lessen een land moet leren, maar, helemaal, maar wel de, om te betrekken op mezelf, dat je open voor staat dat je juist van anderen kan leren, want ik leer daar ook heel veel van,
1: heel veel zelfs. Wat heb je geleerd?
2: Nou ja, je leert... Um, uh. Nou, sowieso ook kennis, de manier van omgang. En je leert dat je eigen manier, wat je gewend bent, niet de enige en de, en de beste is. Of de, 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 de meest toereikende. De manier, ja. Er zijn veel meer. Je leert van dat, dat, dat als ik iets op een bepaalde manier doe en de andere dat niet doet, wil niet zeggen dat dat dan niet goed is. Maar dat het dan, oh ja, maar zo kan het dus ook. Ja. En zo kom ik ook daar terecht. Ja. Je hoeft niet altijd op, op de manier die je geleerd hebt ergens terechtgekomen. Er zijn meer wegen naar Rome. Dat is <laughs> dan het uitspraak. En dat is ja, denk ik iets apikisie. wat je, ja, in Nederland zeg je wat de boer niet kent. Dat eet hij niet. Ja. En zo is dat denk ik overal oh. zo. Ja. Ja. En omdat we en in Nederland, maar ook hier met verschillende culturen leven en mensen met verschillende tradities. Dat laten we dat uh, als een verrijking zien en niet als een weerstand. En door elkaar te leren kennen en door uh, te, te ontdekken, aldoende... Nou, dat is nogmaals Villa Zapacara. En dan te ontdekken, hé, hey, maar wacht even. Zo kan ik wel iets leren of zo vind ik het wel leuk ja. om sommen te maken. Of, ja, weet je? En dat, dat is denk ik... Om, 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 om die ruimte te geven... dat er meerdere wegen zijn... om tot hetzelfde te komen. En dat is best een ingewikkelde weg. Want daarvoor moet je dingen loslaten... en denken, wow, maar dit moet ik per se... Dus ze moeten tafels leren... of ze moeten dit leren van de geschiedenis. Maar als je merkt, hey, maar hé, ik kan er als docent... een film bij pakken en dan gaan we in gesprek... dan hebben we een veel leukere les. Veel interactiever. En dat het niet top-down is, is ja, denk ik ja. heel belangrijk. Dus dat niet, ik kom, ik weet alles... en ik vertel jullie alles. En dan zuig je het maar op. En dan reproduceer je het op wat voor manier dan ook. Maar oké, okay, ik weet dit, wat weet jij? En wat, hoe kunnen we dan samen daarin verder gaan? Ik denk dat dat... Het proberen loslaten van hoe je de dingen gewend bent... en dat geldt denk ik op alle vlakken alle voor vlakken, iedereen... Ja. geeft ruimte om anderen meer te begrijpen... en zelf daar weer iets van op te pikken...
0: Los van Villa heb je ook um, een bijdrage geleverd en dat doe je nog steeds aan de ontwikkeling van documentairemakers in Suriname. Je hebt een heleboel documentairemakers, tools en tips en informatie gegeven om ook aan hun talenten te werken, onder andere aan mij. Waarom? Wat vond je belangrijk ook daarbij?
2: Ja, dat is begonnen inderdaad met uh, Villa Paramaribo, ja. toch?
0: Je dat is ook, ja. Ik
2: weet niet eens welk jaar dat was, maar een poos geleden. Ja, en ik denk, ja, nogmaals, ik heb dan de kans, doordat mijn wieg op een plek stond waar ik een opleiding kon doen en waar heel veel mogelijkheden zijn om het vak te leren en heel veel mensen. En uh, vind ik het ook weer heel leuk om dat over te dragen. En uh, dat je de ervaring die je hebt opgedaan kan delen. En dat je dat... Maar ook dat weer. Dus is ook niet van zo moet het. Maar ik heb het zo gedaan. Ik, wat zijn de middelen hier? Hoe kun je het dan hier doen? Maar je kunt wel dingen delen. En daardoor ook... Uh, nee, op die manier wilde ik het gewoon... Vond ik het heel leuk om... Want Villa's Paramaribo is begonnen met de backlot samen toen. Ja. En um, toen was de VPRO die zei... Ik ben naar de VPRO toen gestapt van... Hey, wat kunnen we dat niet gewoon voor de VPRO gaan maken? En toen hadden ze iets van, nou, wij vinden dat wij ook wel eens een keer onze kennis op die manier kunnen inzetten. En toen ben ik een coach geworden van vijf documentaires die we hebben gemaakt. Of zes, weet ik niet meer. Ik heb er eentje zelf gemaakt, maar de rest waren allebei maar mensen van hier. En Nina Jurna had hier. ook eentje gemaakt. Nina heeft eentje gemaakt. Henna uh, de Raaijbaar ja. maar Helen Kamperveen. Dus eigenlijk wat nu Dokloop doet, of dat heet die Dokloop, tien voor vijftig en wat, heet Doculab, die? ja. Doculab heet het, ja. Uh, maar dan voor volwassenen was dit voor kinderen. En, um, wordt het geen
0: tijd voor een vervallig? Het
2: zou wel heel leuk zijn, ja. Het zou echt heel leuk zijn, want volgens mij een doculab, uh, ik weet het niet, misschien wordt er ook op jeugd, jeugd toefocust, maar de jeugddocumentaire, ik wil mezelf helemaal niet beklagen, maar heeft vaak minder aandacht, of wordt minder serieus genomen, terwijl het even goed een vak is als volwassen documentaire.
0: En zelfs zwaarder heb ik het gevoel, omdat je toch wel anders ah. moet omgaan met jonger met kinderen. Je moet ook hun, ja. denk ik, um, toch wel meer met hun bezig zijn, meer zaken eigenlijk met ze bespreken. Niet eens uitleggen, gewoon met ze ja. bespreken, want zij hebben weer een andere belevingswereld ja. en je wil ze ook niet, ik, wat ik zelf dan. Je wil, je wil hun onschuld niet zomaar um, Ja. Nee, um, maar
2: dat, dat is ongelooflijk essentieel veranderen. onderdeel van documentaire, ook met volwassenen maken, maar kinderen moet je extra in bescherming nemen, Precies. dat ze niet uh, daarna gepest worden. Of dingen zeggen die ze eigenlijk niet hadden willen zeggen... en die jij dan gaat gaan delen met de wereld. Daar moet je ongelooflijk respectvol mee omgaan. En ja.
0: ik denk dat we daar, um, in Suriname mensen daar heel... Um niet zo goed mee omgaan. Als ik vooral kinderen zich kwetsbaar opstellen. Denk, ja. Wat vindt ze als pastig? Ik zie het niet als iets negatiefs. Nee. In de zin van als kinderen zeggen ik vind dat niet leuk of ik zie het zo. Vaak genoeg vroeger, ik kan het nog herinneren, werd ik erop gewezen Nee, je mag niet tegenspreken. Ja. Terwijl je als kinderen zich openstellen door aan te geven wat ze fijn vinden, wat ze interessant vinden, hoe ze bepaalde dingen zien. En dan op een gegeven moment, eigenlijk begin je al hun... ...beperkingen op te leggen. En ik denk dat ja. we daaraan moeten gaan werken. En met Villa ja. Sapakara, dat is een heel mooi... ...voorbeeld van waarbij je kinderen de ruimte geeft... ...om hun wereld te vergroten ja. Om zaken te, er, uh, te verkennen. Om... Ja. Ja, ja, om te gaan dromen en in dromen te gaan uh, verwezenlijken, ja. want nou, dat maar kijk, als op
2: Ja, is ook zo. En ik, 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 en ik denk als, je, als het meer gebeurt, raak je er ook meer aan gewend. Dus als, je, als er meer documentaires komen waarin... Kijk nu, deze documentaire, Kinderen van Mavungu, uh, Hij is nu al door heel veel mensen gezien. Uh, hij draait nog een keer. Hij komt vast ook zeker ooit op televisie hier. En ja, dan hebben die kinderen zich ook kwetsbaar opgesteld. En ja. ze hebben echt wel iets van zichzelf laten zien. En ik heb samen met alle mensen van het team en ook Vigné en de mensen van het dorp samen mee gecheckt. Kan ik dit wel doen? Dat los van mijn eigen gevoel natuurlijk. Maar ook sommige dingen horen bij een cultuur heel erg. Dat je denkt, nee, dat kun je echt niet zeggen op die manier. Dus dat moet je eruit laten. Want dan gaan ze echt gedoe krijgen, bij wijze van spreken. Hè? Dus dat verschilt natuurlijk. Maar... Ja, die, loop, die, hebben, die zullen dan op die manier gezien worden nu door in de film. En dat gebeurt al. En als dat gewoon vaker gebeurt, dan is dat iets wat je gewend bent. En ik heb toen bij die Villa paramaribo serie, er zijn uiteindelijk die vijf documentaires geworden, hadden we hier ook een hele mooie première in Italia was dat. En mensen die waren helemaal van wauw, dat onze kinderen zo goed uit hun woorden kunnen komen. En ik heb, merk dat ook bij Filosopacara, dat aan het einde leerkrachten zeggen, ik wist niet dat onze kinderen dit konden. Ja. En ze doen hun werk goed, denk ik. Of niet iedereen, maar dat is overal ter wereld. Uh, maar het is ook een kwestie van de kans geven en de ruimte bieden. En dat bedoel ik met soms een beetje buiten het opgelegde pad gaan. Wat, wat je misschien moet bewandelen. Van een lesboek doorwerken of een werkje afmaken. Dat je denkt, we doen vandaag eens even helemaal anders. Dat is moeilijk. Moet je ook durven in je hebben. Maar ik denk met alles, als, als dat meer komt, dan raak je het meer gewend. En dan is het niet uh, van dat je uh, ja, daar de, de, de nadel, dat op een nadelige manier gezien wordt. Dat je uitgelachen wordt of dat je. Uh, dat je je trots voelt, juist. En deze drie kinderen waren. Josefa, Ken en Matisha. Uh, kinderen van Mavunga... waren heel blij en trots. En toch zitten best wel momenten in de film. dat je denkt, oeh. Weet je? Maar niet oeh, van waarom, op dingen. Maar dat hoort. omdat je als je het hele verhaal ziet. dan ja, ja aan je. het eind. nou jij hebt het gezien. dan zijn ze alle drie heel krachtig en positief neergezet.
0: Dat vond ik ja. heel mooi, ja. Dat je eigenlijk een trots kon. Voelen. voelen. Dat was, um, ja, ik, nee, dat is een hele mooie documentaire. En het mooie wat ik ook vond, is aan het eind ook dat ze ook door de zaal het applaus kregen, maar ook um, door andere leeftijdsgenoten werden gevraagd: van hey, kan ik op de foto met je? Yeah. Dat ze ook die beleving hebben gehad van iets dat je misschien dat ze niet zouden hebben gekregen yeah. op een andere manier. Yeah. Dat ze eigenlijk positief in de spotlight. Wow. Ja, we
2: hadden een scholierenvoorstelling in de ochtend gehad. Met allemaal klassen. En we hadden workshops gedaan met Typhoon. Een zanger, rapper, een Surinaams-Nederlands die de voice-over heeft gedaan. En uh, die kinderen kwamen ook allemaal naar de voorstellingen. En toen kwam ik met die twee meisjes aanlopen. En zei ze, oh dat zijn ze, dat zijn ze, wow hmm. Weet je wel? En dat is, dat is ook al iets. Het is maar ja. een momentje, maar het is ook gewoon iets. Precies. Dat je even... Uh, ja, dat en is enbephinesappenkarre is dat ook. Op het einde eindigt dat met een soort van toneelstukachtig iets en dat is ook al een podium momentje en uh, ik denk ja ik weet niet ik denk dat gewoon andere manieren van het, van het leren en van elkaar leren is, is dat, dat zijn deze twee vormen eigenlijk dus ik denk heel erg dat het een heel goed idee is Kevin dat we Dogulab Junior moeten gaan doen
1: Top. De opdracht oh, dus, uh, voor, uh, voor sneller. Ja, ja, daarmee wil ik afsluiten. In elk geval heel hartelijk bedankt voor alle werk dat je vanaf 97 hebt gedaan. <laughs> nou, Dankjewel dat ik hier Doet. welkom was om dat te mogen. Nou, doen. Dus die, die opdracht gaat verder, want uh, dit is eigenlijk ontwikkelingswerk. Hè. Um, en, en, het, en het grappige is, je hebt uh, heel, ja, je studie was um, documentaire, theater. Ja. Maar eigenlijk ben je, ja. En, 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 en wat ik al zei, je, je ontwikkelt ook die maatschappij. Je moet daarmee ook een beetje psychologie gebruiken, neem ik. Mensen, kennis, en dat leer je natuurlijk onderweg. Dus heel mooi. Um, dus daar, Ik hoop dat, en ik ben blij dat je, je bent je woont niet meer in Suriname, maar je bent nog betrokken met Suriname. Oh, met Nema, dat je, yeah. Ja, toch? Dus, dat is, en straks, is dat zijn we 50 jaar. Ik denk dat inderdaad jullie moeten werken aan die Docu Junior om ja. weet je, de volgende 50 jaar voor ons in beeld te brengen en inderdaad de focus te leggen op jongeren, hun potentie, we hebben dat allemaal en dat we van Suriname inderdaad een land blijven maken, dat voor ons allen is, maar ook onderdeel is van die wereld. Dus uh, ik, ga, ik ga die film zeker bekijken. Ja, als je kan ja.
2: mogen, kan niet, maar goed.
1: En uh, ik zal zeggen... Bedankt en uh, jullie nog bedankt. succes yeah. voor alles wat je doet. En wij zijn er yeah. om, uh, om te ondersteunen. Leuk. Zeker. Dankjewel. Thanks Miriam.
2: Thanks jullie.